0: Wer ist dieser Jesus? Vielleicht ist dir schon aufgefallen, diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Markus-Evangelium. Wer ist dieser Jesus? Und diese Frage ist bis heute die entscheidende Frage im Leben eines jeden einzelnen Menschen. Auch bei dir. Die wichtigste Frage deines Lebens heißt, wer ist Jesus für dich? Natürlich gibt es ganz verschiedene Antworten, die Menschen heute auf diese Frage geben. Aber ich glaube, keine davon ist wirklich neu. Alle möglichen Antworten, die man geben könnte, die lagen auch schon damals zu Lebzeiten Jesu auf dem Tisch. Und die kommen heute in dem Text vor. Ich lese Markus 3, die Verse 20 bis 30. Jesus ging nach Hause. Und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, so sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupteten, er steht im Bund mit Beelzebul. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Jesus rief sie zu sich, um ihnen eine Antwort zu geben. Er gebrauchte dazu eine Reihe von Vergleichen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Fragte er sie. Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, dann kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, dann kann diese Familie nicht bestehen. Wenn nun der Satan sich gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich keinen Bestand haben. Es ist aus mit ihm. Andererseits kann aber auch niemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt. Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Ich sage euch, alles kann den Menschen vergeben werden, jede Sünde, die sie begehen, und jede Gotteslästerung, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Wir müssen uns kurz klar machen, an welchem Punkt in Jesu Leben wir hier sind. Wenn du bisher das Markus-Evangelium mitgelesen hast, dann weißt du, was bisher passiert ist. Alles war damit losgegangen, dass Jesus seine Heimatstadt Nazareth verlassen hatte und dass er in die Gegend rund um den See Genezareth gekommen war. Und dort hatte er begonnen zu predigen. Er rief die Menschen auf, dass sie zu Gott umkehren sollten und sagte ihnen, dass Gottes Reich nahe sei. Und innerhalb kürzester Zeit war er ziemlich bekannt geworden. Denn wenn er predigte, dann lag etwas in der Luft. Eine Nähe Gottes, die man spüren konnte und die die Menschen bis dahin nicht gekannt hatten. Und deshalb waren immer mehr Leute von ihm fasziniert. Als Jesus dann auch noch anfing, kranke Menschen gesund zu machen und böse Mächte und Dämonen auszutreiben, da gingen seine Bekanntheitswerte geradezu durch die Decke. Überall, wo er hinkam, sorgte er für riesige Menschenansammlungen. Zu Tausenden kamen die Leute, um ihm zuzuhören und um sich von ihm heilen zu lassen. Und natürlich blieb das alles nicht unbemerkt. Ganz im Gegenteil, Jesus verursachte ziemliches Aufsehen. Sogar bis ins entfernte Jerusalem sprach sich das herum, was da in Galiläa abging. Und deshalb kamen von dort einige Schriftgelehrte, wir würden heute wahrscheinlich sagen Theologen, um mal nachzuschauen, was da rund um den Segen Genezareth eigentlich los war. Diese Schriftgelehrten, das waren damals wichtige Leute, Leute mit Einfluss, so Respektspersonen die durchaus auch politisch was zu sagen hatten. Und kaum sind die angekommen, um Jesus kennenzulernen und um sich das alles anzusehen, da legt sich Jesus auch schon mit ihnen an. Und er stößt sie immer wieder vor den Kopf, indem er Regeln bricht. Wie zum Beispiel die, dass man am Sabbat, dem heiligen Feiertag, nicht arbeiten darf. Aber Jesus erklärt diesen Schriftgelehrten kurzerhand, dass er über die Auslegung der Gebote Gottes bestimmen kann, weil er ja der Messias ist. Und das ist ein absoluter Affront. Das provoziert die Pharisäer so sehr, dass sie daraufhin beschließen, Jesus zu töten. Wir sehen also, innerhalb kürzester Zeit macht sich Jesus viele Freunde, aber auch mächtige Feinde. In jedem Fall löst er heftige Reaktionen aus. Vielleicht fragst du dich, warum ist das so? Warum nur reagieren die Leute so extrem auf Jesus? Wenn es dir schwerfällt, das nachzuvollziehen, dann liegt das vielleicht an dem heute sehr verbreiteten, modernen Denken über Jesus. Die moderne Sicht auf Jesus ist die, Jesus war nicht Gott, sondern ein guter Mensch. Einer, der viele kluge Sachen gesagt hat. Einer, von dem man was lernen kann. So eine Art Weisheitslehrer. Vielleicht hast du auch schon mal solch eine Meinung über Jesus gehört. Diese Art, Jesus zu sehen, dieses Bild von Jesus, ist sehr verbreitet. Und es passt ja auch so wunderbar in unsere Zeit heute. Denn wenn man so über Jesus denkt, dann gibt man ihm einerseits eine gewisse Bedeutung, aber andererseits übertreibt man es auch nicht. Man schlägt also, wenn man Jesus so sieht, schlägt man damit eine Art Mittelweg ein. Ein Mittelweg, der scheinbar keinem wehtut. Und ich glaube, deshalb passt dieses Bild von Jesus so gut in unsere Zeit. In der es ja innen ist, sanfte Mittelwege zu gehen und nirgends anzuecken und keinem auf die Füße zu treten. Ich glaube, deshalb können sich heute viele am besten auf so ein Verständnis von Jesus einlassen. Aber wenn man sich mal genauer anschaut, was Jesus eigentlich wirklich gesagt und auch was er getan hat, dann ist diese Sichtweise auf Jesus gar nicht möglich. Denn was Jesus gesagt und getan hat, das ist in Wahrheit viel zu krass und viel zu hart und viel zu radikal, als dass man ihn für einen klugen und irgendwie sanften Weisheitslehrer halten könnte. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Jesus hat Sachen gesagt wie, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt, an die rettende Botschaft. Oder er hat gesagt, wer sich mir anschließen will, der muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. Oder er hat gesagt, meint nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Oder er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Vielleicht hörst du es aus diesen paar Zitaten, die ich ausgesucht habe, heraus. Jesus war ein Radikaler. Und was er gepredigt hat, eignet sich nicht für Sprüche auf dem Abreißkalender in deiner Küche. Der berühmte englische Autor C.S. Lewis, der hat das einmal so geschrieben. Ich möchte euch einen kleinen Abschnitt von ihm vorlesen. Er sagt, Ich möchte verhindern, dass einer meiner Leser so unbedacht über Jesus daherredet, wie es viele Leute tun. Sie sagen, ich gebe zu, dass Jesus ein guter Mensch und weiser Lehrer war. Doch dass er Gott ist, glaube ich nicht. Das ist das eine, was man nicht über Jesus sagen kann. Ein gewöhnlicher Mensch, der so ungeheuerliche Dinge sagt, wie Jesus es tat, wäre kein guter und weiser Lehrer der Menschheit. Er wäre entweder ein Irrer auf einer Ebene mit einem, der von sich sagt, er sei ein puschiertes Ei, oder er wäre ein teuflischer Betrüger. Sie müssen sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes. Oder er ist ein Wahnsinniger oder etwas noch Schlimmeres. Man kann ihn für einen Narren halten und zum Schweigen bringen. Man kann ihm ins Gesicht spucken, ihn als Dämon verschreien und töten. Oder man kann zu seinen Füßen niederfallen und ihn als Herrn und Gott anbeten aber ihn herablassend als einen großen Lehrer der Menschheit zu bezeichnen, das ist ein Unsinn, den man unterlassen sollte. soweit dieses Zitat von C.S. Lewis. Wenn man das ernst nimmt, was Jesus gesagt hat, auch über sich selbst gesagt hat, und wenn man genau betrachtet, was er alles getan hat, dann gibt es nur diese drei Möglichkeiten. Entweder war Jesus ein Verrückter, der es nicht besser wusste und der sich selbst für Gott gehalten hat. Oder er war bei klarem Verstand und hat die Menschen bewusst belogen. Oder, was er gesagt hat, war die Wahrheit. Und er ist wirklich Gottes Sohn. Eine vierte Möglichkeit gibt es nicht. Dass Jesus verrückt ist, dieser Meinung ist ausgerechnet seine Familie. Vers 21, da steht, als seine Angehörigen das erfuhren, da machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Niemals, niemals wären die Brüder von Jesus auf die Idee gekommen, ihn für einen netten Weisheitslehrer zu halten. Stattdessen denken sie, es reicht. Unser Bruder ist doch nicht mehr normal. Jetzt zieht er nicht mehr nur durchs Land ohne festen Wohnsitz und ohne zu arbeiten, Jetzt macht er auch noch einen riesigen Aufstand, zieht die Menschenmassen an, kämpft mit bösen Geistern und lässt sich auf Stress mit Pharisäern ein. Der gefährdet nicht nur sich selbst, sondern unsere ganze Familie. Die Angehörigen von Jesus, seine eigene Familie, halten ihn für geistesgestört. Sie sind überzeugt, dass Jesus den Verstand verloren hat. Sie sehen zwar die göttlichen Wundertaten, die er tut, aber sie verstehen sie nicht. Sie hören seine Worte, aber sie begreifen nicht, dass Jesus einen Auftrag hat und dass er eine Botschaft von Gott bringt. Sie halten Jesus schlichtweg für verrückt. Die Pharisäer dagegen entscheiden sich für die andere Möglichkeit. Vers 22, da steht, die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupteten, er steht im Bund mit Beelzebul, er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Dieser etwas merkwürdig klingende Name Beelzebul, das war eine Bezeichnung für den obersten Dämon, also für den Teufel. Das heißt, die Pharisäer glauben, dass Jesus ein vom Teufel gelenkter Verführer und Betrüger ist. Auch sie sehen die großen Taten, die Jesus in Gottes Namen tut, all die Heilungen und Austreibungen. Auch sie hören seine geisterfüllten und vollmächtigen Predigten. Aber sie hören darin nicht die Stimme Gottes sondern sie meinen darin, die Stimme Satans zu hören. Sie halten Jesus zwar nicht für einen Verrückten, der nicht weiß, was er da redet, aber dafür sind sie davon überzeugt, dass er die Menschen bewusst verführt und sie in die Irre leitet. Mit einem Satz, sie halten Jesus für bösartig. Ich finde es erschreckend. Seine Familie auf der einen Seite und die Pharisäer auf der anderen, die erleben die gleichen Wunder wie all die anderen Menschen. Und trotzdem glauben sie ihm nicht. Jesus versucht ja sogar noch ihnen zu beweisen, dass er die Wahrheit sagt. Er nennt die vielen Heilungen und die Dämonenaustreibungen als einen Beweis für seine göttliche Macht. In Vers 27 da sagt er, niemand kann in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt. Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Das ist natürlich im Bild gesprochen und soll so viel heißen wie, seht doch einfach, was ich tue. Ich dringe in das Haus des Satans ein. Ich bin derjenige, der diesen Starken fesseln und dann ausrauben kann. Ich tue das, indem ich Menschen aus seiner Macht befreie. Schaut genau hin, dann werdet ihr erkennen, dass ich von Gott und nicht vom Teufel bin. Das sagt Jesus ihnen, aber seine Familie und auch die Pharisäer verstehen es trotzdem nicht. Sie hören dieselben Worte aus dem Mund Jesu wie die tausenden Menschen, die ihm nachlaufen. Und trotzdem glauben sie nicht, dass Jesus von Gott kommt, sondern sie halten ihn für entweder verrückt oder für bösartig. Wie kann das sein? Weil sie den Geist Gottes, den Heiligen Geist, nicht an sich heranlassen und ihn nicht in sich wirken lassen. Denn um die Worte Jesu richtig zu verstehen, und um seine Taten richtig zu bewerten, da brauchen wir Menschen die Hilfe vom Heiligen Geist. Deshalb kommt Jesus auch auf den Geist Gottes zu sprechen. Vers 29, da sagt er, wer den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns Jesus vorzustellen. Uns klar zu machen, wer Jesus ist. Und was er für uns getan hat. Die Bibel sagt, wer erkennt, wer Jesus ist und wer an ihn glaubt, der wird freigesprochen von allen seinen Sünden. Das heißt, nur wenn ich Jesus als meinen Herrn anerkenne, wird mir vergeben und kann ich in Gottes Ewigkeit kommen. Doch genau dazu brauche ich die Hilfe des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch erkennen soll, dass Jesus der Sohn Gottes und der Retter ist. Und genau dabei will der Heilige Geist uns helfen. Er will uns helfen zu glauben. Aber wenn ich das in meinem Herzen nicht zulasse, wenn ich diese Arbeit, die der Heilige Geist in mir tun will, wenn ich die ablehne, dann gibt es für mich auch keine Sündenvergebung und keine Hoffnung auf ewiges Leben. Das meint Jesus, wenn er sagt, wer den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Wer ist dieser Jesus? Ein verwirrter Irrer? Ein boshafter Betrüger? Oder mein Herr? An dieser Frage hängt alles. Sie ist die wichtigste Frage, die ich je in meinem Leben beantworten muss. Denn an der Antwort entscheidet sich wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Deshalb will ich mich nicht verschließen, wenn Gottes Geist mir Jesus zeigt, sondern ich will mein Herz öffnen und ich will sehen und verstehen, wer Jesus in Wahrheit ist. Kein Verrückter, auch kein Betrüger, sondern der Herr meines und deines Lebens. Amen.